1: vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore le C'est comme ça. Alors, ça fait des années que je le dis, si on enlevait du système économique tout l'argent qui est généré par le trafic de drogue, les milliards de dollars qui sont générés chaque année par le trafic de drogue, si on les enlevait du marché on aurait la plus grosse crise économique de l'histoire. Pourquoi? Parce que euh, d'un côté, on dit qu'on est contre la drogue, on lutte contre le trafic de drogue, mais de l'autre côté, notre système économique a besoin de l'argent généré par le trafic de drogue parce que euh, sinon, pour, pour fonctionner, sinon, il tomberait. Alors, Frank Jovanovitch, il est professeur à l'Université Luc, Il vient d'écrire un livre qui s'intitule « Finance offshore et paradis fiscaux légal ou illégal, point d'interrogation. » Et c'est ce qu'il dit en conclusion de son, son livre, finalement. C'est que, écoutez, euh, c'est les paradis fiscaux sont devenus essentiels au fonctionnement du système financier mondial. On a beau les conspuer, on a beau dire c'est épouvantable, puis faire semblant de lutter contre les paradis fiscaux, mais de l'autre côté, on a besoin de l'argent qui d'or dans, dans les paradis fiscaux sinon si on luttait contre les paradis fiscaux, on luttait vraiment contre eux autres, le système tomberait il était avec nous, Frank Jovanovic, bonjour
0: Oui, bonjour, enchanté
1: Bonjour, enchanté, donc notre système est accro à cet argent-là
0: Effectivement, euh, et j'aime bien ce que vous venez de dire parce qu'on fait semblant de lutter contre. Oui. Je pense que c'est important d'arriver avec un vrai débat parce que le système financier actuel euh, et bancaire également est construit autour de, autour de cette sphère euh, offshore. Donc, euh, et le terme de paradis fiscaux, je j'aime pas ce terme. Alors, Je le mets parce que les gens savent de quoi on mmh. parle, mais il mieux parler de juridiction offshore. Parce que la City de Londres, l'État du Delaware aux États-Unis, l'État du Dakota du Sud, ce sont des juridictions offshore. Ils font la même chose que les paradis fiscaux. Donc c'est ça qui est, qui est important. Et effectivement, aujourd'hui, ça a pris une place euh, extrêmement importante dans le système financier. Quand on parle de, euh, de lutter contre les paradis fiscaux, en fait, euh, c'est un petit peu un vain mot parce que euh, c'est parfaitement légal. Donc ce que font les sociétés, on ne peut pas les condamner. Et... Maintenant,
1: il y a vraiment... Oui, pardon. Non, non, mais vous, vous aimez pas, justement, le nom, euh, le mot paradis fiscal, parce que, justement, dans notre tête, lorsqu'on entend paradis fiscal, on voit des petites îles tropicales et tout ça. est ce que vous dites, c'est non, non, il y en a d'autres juridictions offshore qui ne sont pas des petites îles tropicales, là.
0: Exactement. Et, les, euh, et ceux qui sont derrière sont les gros pays occidentaux. Je veux dire, les petites îles comme vous parlez sont euh, pour l'essentiel reliées avec la City de Londres. Donc euh, Londres a développé toute cette sphère offshore pour maintenir son système financier de la première place au niveau mondial. Quand on voit les États-Unis qui développent des États euh, comme l'État du Delaware, euh, etc., Dakota du Sud, c'est pas c'est pour faire exactement la même chose. Donc non, c'est pas paradisiaque mmh. Et l'aspect fiscal c'est aussi trompeur. Parce que, en fait, ce qu'offrent ces juridictions offshore, c'est pas simplement euh, moins de taxes ou pas de taxes. Ils offrent, en fait, un environnement avec un strict, des strict, des lois strictement minimales. Par exemple, on n'a pas besoin de tenir de comptabilité. On peut euh, faire, euh, on peut ouvrir des sociétés en quelques heures. Ce qui permet, en fait, d'avoir des difficultés pour retracer l'argent sale. Ça, c'est une chose. Mais ce qui permet aussi de, pour les banques, par exemple, toutes les banques canadiennes ou autres vont créer des succursales dans les juridictions offshore pour faire des tests, pour aussi s'émanciper des lois qu'on a au Canada. Mmh. Donc en fait, ça c'est très important de le comprendre parce que là on ne parle pas de fiscalité, on parle vraiment de s'émanciper de règles qui sont contraignantes dans nos pays. Donc les, la fiscalité n'est qu'un aspect.
1: Vous estimez aujourd'hui que plus de 20% de toute la richesse privée du monde est détenue dans les paradis fiscaux. Euh, selon vous, euh, votre impression, là, euh, combien de pourcentage de cet argent-là est de l'argent qui a été acquis euh, suite à des activités illégales?
0: Euh, je pourrais pas le dire. Pour une raison hmm. assez simple, c'est que les activités illégales, on a du mal à retracer exactement. Donc, euh, on a des statistiques un petit peu qui sont surtout des évaluations. Parce que c'est très difficile d'avoir une, une véritable... L'argent est caché, donc c'est difficile d'avoir des montants exacts. Maintenant, euh, ce qui est clair, c'est que les juridictions offshore servent énormément dans tout ce qui est blanchiment d'argent, mécanismes de corruption, euh, les fraudes fiscales. Parce qu'ils permettent en fait de masquer... C'est ça le, la, la chose que permettent ces juridictions, c'est de masquer les mouvements de capitaux. Donc, effectivement, on ne sait pas exactement quel est le, le, le pourcentage que représentent les activités illégales, mais par contre, ce qui est à peu près évident, c'est que le gros des activités illégales aujourd'hui passe par des activités offshore.
1: Et euh, d'ailleurs, on est, on est très hypocrite. Hein? Est, je fais le parallèle avec euh, le trafic de drogue. D'un côté, on se dit contre le trafic de drogue, il faut lutter contre les trafiquants de drogue, mais de l'autre côté, notre système économique un besoin de des gonzillions de dollars générés par le trafic de drogue. Si on retirait cet argent-là euh, du jour au lendemain de notre système économique, ça serait une crise mondiale?
0: Oui, on est extrêmement euh, hypocrite, ça je suis d'accord, mais à plein de niveaux. Par exemple, il y a, y, a, y a certains politiques qui disent qu il faut fermer les paradis fiscaux. Bon, parfait, mais prenons ces petites îles. Ces îles sont des anciennes colonies des euh, pays européens. Donc on a mis des gens dans ces colonies, et puis ce devenir des paradis fiscaux, ça leur a permis de se développer. Et puis là, maintenant, on vous dit, bon, on ferme tout et vous sortez de la mondialisation actuelle. Donc là, c'est vraiment un problème qui nous dépasse, et le problème n'est jamais adressé. Mmh, maintenant, mmh. Part, Effectivement, on en a besoin. Que Ce qu'on voit, par exemple, avec euh, tous les, les mécanismes financiers, nos retraites, en fait, si on a des, des si bons rendements pour pouvoir assurer euh, sur l'argent qui est placé, ben c'est bien parce qu'il y a une grande partie de cet argent est utilisé dans les paradis fiscaux. Donc euh, et puis des juridictions en short. Donc en fait, oui, il y a une hypocrisie. Euh, J'avais entendu le, le débat. Il y a eu un débat euh, sur la fiscalité pendant les élections. En fait. Les, euh, les personnes, les, différents, les représentants des différents partis politiques ont complètement évacué cette question. Simplement, ils se disent « bon, ben, l'OCDE a fait quelque chose », mais l'OCDE a fait vraiment le strict minimum. Donc oui, il y a une, il y a une, une forme d'hypocrisie, et ce que je trouve qui me gêne énormément, c'est que en fait, on n'adresse pas le problème on l'adresse mal. On est en train d'essayer de faire une caricature des paradis fiscaux qui évite justement de poser le problème, c'est-à-dire que toute cette activité est légale. Et cette activité génère aussi à la fois de l'activité économique chez nous, donc ça demande à réfléchir par rapport à ça, quel type d'activité économique on veut dans nos pays, au Canada, au Québec, et ça demande à réfléchir aussi quelle place ça a au niveau sociétal. Parce que les paradis fiscaux, ça amène... Bon, aujourd'hui, là, tout ce qui est euh, finance offshore, c'est surtout les, euh, les sociétés multinationales et les personnes aisées qui, qui les utilisent. Mais comme c'est légal, tout le monde pourrait l'utiliser. Il y a eu une, une expérience intéressante au Royaume-Uni, une petite ville, en fait, qui a créé tous ses petits commerces en utilisant les paradis fiscaux, en générant une marque. Et donc du coup, ils pouvaient soustraire l'impôt qu'ils payaient à l'État. Okay. Et Là après, ils ont envoyé une lettre au gouvernement en disant bon, bah, si on continue comme ça, vous aurez, vous aurez pu avoir d'impôts sur les sociétés. Moi, je trouve ça fascinant parce que là, on a des petits commerces qui se disent, on peut faire la même chose que les firmes multinationales. Donc, soit on est tous sur le même pied d'égalité, soit vous modifiez en fait la, euh, la législation pour qu'on devienne.
1: Et euh, M. Euh, Jovanovic, euh, il y a un proverbe qui dit, il y a deux certitudes dans la vie, l'impôt et la mort, euh, sauf que face à l'impôt, nous ne sommes pas tous égaux, il y a des gens qui euh, sont obligés de payer de l'impôt parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un comptable particulièrement créatif, et il y a des gens qui sont capables de contourner l'impôt.
0: Exactement, et d'ailleurs euh, les petits commerces euh, en particulier parce que la, la société québécoise est quand même euh, énormément des petites euh, et moyennes entreprises, et ben, en fait on les pousse petit à petit vers la mort donc euh, pour reprendre votre métaphore oui au bout d'un moment eux ils vont connaître que la mort et puis euh, les autres connaissent que l'impôt, donc euh, le fait de pas pouvoir, d'échapper à l'impôt donc oui c'est pas, pas acceptable, là c'est vraiment un problème sociétal qui devrait être adressé c'est pas normal de laisser comme ça nos, nos petites entreprises, les petits commerces devoir payer alors, de l'impôt alors que euh, les, les firmes multinationales n'en payent pas. Et les firmes multinationales ont vraiment un discours c'est ça aussi, qui, je pense qu'il faut vraiment être un petit peu plus critique les firmes multinationales disent nous on respecte toutes les lois. Ben oui, vous respectez les lois et vous trouvez le moyen de payer aucun impôt parce que c'est légal. Mmh. Donc en fait, le problème n'est pas on respecte les lois derrière ce discours c'est simplement de dire on respecte tout mais nous on a trouvé le moyen de rien payer. Ben, Et... Les petites entreprises respectent aussi, mais il faut les à ce moment-là qu'on les aide à rien payer. Si c'est ça le but du jeu.
1: Et M. Jovanovitch, votre livre très intéressant publié aux presses de l'Université du Québec, il y a des gens qui pourraient dire que votre livre est très est très désespéré, c'est-à-dire que les paradis fiscaux sont essentiels au fonctionnement du système, donc on ne pourra jamais rien faire contre eux, donc euh, ça sert à rien de les combattre, il faut baisser les bras.
0: Euh, non, moi je pense qu'au contraire, à partir du moment où on comprend qu'on ne va pas les retirer comme ça du système, bah, là on peut réfléchir à comment les réglementer. Alors que jusqu'à présent, en essayant d'en avoir une caricature, et parfois on a cette caricature pendant longtemps, on l'avait dans la presse, et d'un autre côté on a des sociétés qui vont s'adresser, qui vont dire « Nous on fait tout, tout ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire on ne, on ne paye aucun impôt comme on nous permet de le faire. » Mais là. Si on enlève cette caricature, on arrive justement à pouvoir commencer à réfléchir, à adresser le problème. Et donc, je pense que mon livre, d'une certaine manière, en, en essayant d'éviter la caricature, ouvre le débat et donne de l'espoir pour essayer d'avoir une société plus égalitaire au niveau de l'impôt.
1: Et c'est ça, et vous rappelez que c'est légal, c'est ça, tu sens il faut changer les lois. C'est pas seulement de combattre quelque chose qui est illégal, mais il faut même combattre ce qui est considéré comme légal.
0: Oui, ben je dirais, au lieu de combattre, je dirais encadrer ce qui est légal. Mmh. C'est-à-dire que si on pose mal le problème, la, ce qui est légal, en fait, est mal posé. Donc actuellement, en fait, on a quelque chose qui est parfaitement légal, mais qui est mal posé parce qu'il permet simplement aux plus futés et souvent les plus riches de s'en sortir et de ne pas payer et de ne pas contribuer. Donc on prend, en fait, en otage... Et ça, c'est une réalité. D'un point de vue économique, on prend en otage les petits commerces, les personnes qui ont simplement un seul passeport, qui ne voyagent pas ou qui ont un emploi qui, pour lequel ils ne peuvent pas travailler à distance ou dans d'autres pays. Donc en fait, d'un côté, on donne une énorme liberté à des personnes et des facilités à des personnes qui ont des moyens financiers, et d'autres ceux qui ont des moyens plus faibles en fait sont pris en otage par le système d'imposition. Donc ça, c'est vraiment problématique.
1: Est-ce que, conna... est que vous comprenez en terminant, ce que vous comprenez la, la colère de la classe moyenne qui se fait entendre un peu partout, c'est-à-dire qu'ils disent nous autres, on paie pour les plus pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour payer de l'impôt, et on paie pour les plus riches qui eux autres peuvent euh, justement contourner. Les impôts, donc, tout, tout le poids de l'impôt repose sur nos épaules à nous.
0: Oui, c'est vrai. Et en plus, la classe moyenne a tendance à disparaître à cause de ça. C'est-à-dire, elle se paupérise. Et donc, à la fin, on va avoir des pauvres et des riches avec des, des riches qui ne payent pas d'impôts. Donc, en fait, en soi, le système, d'un point de vue économique, il est, il est voué à l'échec. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on a une forme de... Euh, on fonctionne sous perfusion. Donc, ça fonctionne à court terme, mais au bout d'un moment, on va frapper un mur. Et donc, ce n'est pas quand on va frapper le mur qu'il va falloir commencer à repenser les lois et voir comment on peut adresser ce problème d'un point de vue économique et sociétal. Ah, Moi, je fais souvent le parallèle avec le réchauffement climatique. Oui. Maintenant qu'on est dans le mur, on commence à dire ah, « il faut faire quelque chose ». Ben Non, mais c'est pareil. Les juridictions offshore, la finance offshore, on doit y penser maintenant.
1: Bon, en tout cas, c'est un livre très intéressant parce que vous appelez un champ un chat et vous dites là c'est ça là, la situation, c'est que notre système est devenu accro à cet argent-là. Donc, je rappelle le titre du livre « Finance offshore et paradis fiscaux, légal ou illégal ». C'est publié aux presses de l'Université du Québec. Merci beaucoup, M. Frank Jovanovitch. Merci. Merci bien. Au revoir. Bonne
0: journée.